0: Hello， 亲爱的朋友，你好，欢迎回到人妻交易厅，我是人妻 Lisa。这个广播的标题啊，呵呵呵我莫忘世上蠢人多，呃，是抄袭我们的立法院院长哈、啊、韩国瑜先生的名言啊：「莫忘世上苦人多。嗯、呃，事实上呢。世上什么人都多啦，什么人都有，什么人都多，女人也多，男人也多，富人也多，穷人也多，嗯、呃，但是呢，我们往往都会只注意到自己，好、哦，就是你只想到你自己，好、哦，忘了其他人在干嘛。为什么要来一个蠢人的广播呢？是想跟大家分享一下我最近看的书，嗯、哦，这本书的书名叫做。蠢人基本定律，嗯，不知道各位有没有那种生活中的经验，就是有时候你会遇到一些不太合理的人事物，让你气愤<笑>、啊，让你抓狂，让你想为什么这么蠢啊？某某人为什么这么蠢？那么到底为什么？<笑>呃，太冒犯了。那我就说好了，有时候我就会想，哎，为什么我这么蠢啊？到底蠢的原则是什么？哈、啊，蠢是怎么一回事呢？好、啊，这一本《蠢人基本定律》呢，可以算是替大家解密一下。好、啊，我刚看到当初刚看到这个书的标题的时候，我就知道我必须看这本书，因为我有预感它会很有趣。<笑>光是书名就很幽默，《蠢人基本定律》。呃，在这个世界上有各式各样的定律，特别是科学界，我想大家都听过，比如说，不管不管懂不懂，好、哦，但是应该都听过。呃，牛顿三大运动定律，不至于没听过吧？<笑>就是应该差不多国中的时候，多少都会听到的。比如说。科普勒行星三大运动定律，这我就不敢肯定了，因为这可能是分组高中分组之后的课程了。那这本《蠢人基本定律》呢，很明显的就是在跟某一个定律致敬的，应该就是在跟热力学基本定律致敬。哈，我看着感觉啦，哈，特别是这个作者的出生年份啊，又是在这个热<笑>力学基本定律提出之后哦诞生的。热力学基本定律呢有四条，但是并没有所谓的热力学第四定律。它这四条呢是从零开始的啊、哦，很有趣哦。所以你有牛顿三大运动定律的第一运动定律、第二、第三哈、哦，但是热力学的四条定律里面是从第零、第一、第二、第三哦。为什么这样呢？其实啊，热力学的基本定律它可以说是。一点都不基本，我觉得根本是复杂的，复杂到足以让人怀疑人生，呃，怀疑自我的一个概念。热力学本身给我的感觉就是这样的哦，非常的困难。我相信很多工学院的朋友都被被热力学折磨过哈、哦，被热力学、动力学、近代物理啊、哦，深深的折磨过一阵子。它的流变呢、啊，就它非常的难，而且你也不知道要怪谁，不知道要恨谁才好。因为比如说，假如哦，你的基础物理不行，你的古典物理不行，你搞不懂牛顿三大运动定律，你要恨谁呢？当然就是恨牛顿嘛，有头在有主。但是呢，热力学它的发展呢、喔，是几十年下来。科学家不停的去接力接棒，你提一个模型，然后我去想一个公式，这样子，这样子，好几个科学家去把它完成的，好、哦，不是一次提出来，是几十年。那其中第一定律跟第二定律是同一个人提的，好、哦，第一跟第二运动定不是运动，热力学第一跟第二定律确定之后的十年，才有第零定律的概念。好，不同的科学家又把它提出来，大家觉得很有道理。可是问题是，地零定律的概念呢，好像是关于热交换的一些事吧？反<笑>正全部都是关于热交换的一些事。呃，地零定律的概念呢，又远比第一跟第二更基本。虽然它是后面来的，但是在那个观念的介绍上，它应该要排在前面。你应该先会地零，才会第一、第二。那个这个时间序就是第一、第二都已经确定了、啊。如果现在再把后面提出来这个概念，重新命名为第一，那就大家就开始混乱了。到底谁是第一？第一定律到底是哪一条？啊，所以简单的方法就是把它放在第零，啊，这样就可以从它从它先开始了解起，然后又不会影响到已经被提出了两个定律它们的名字跟排序，啊，后来才有第三定律。嗯，这个这热力学的这个基本定律究竟是什么呢？我就不解释了，因为估计也解释不好。哦 ，entropy entropy gives energy。好，我那时候大学的时候就尝试用这些概念编个 rap 啊，但是也没有成功呵呵。但是我们有一些比较成功的创作，比如说。人生七十古来稀 ，PV 等于 nRT 哦，工学院的一个娱乐哈，但是热力学到到底要怎么去应用呢？我们至今呢是很多的困惑。但是基本上呢，要记得几件事嘛，哦，就是有动机是不存在的。比如说有时候在 FB 看到一些影片哦，有一个像云霄飞车的轨道那样绕啊绕，那有一个球它绕上去。给它一个初始的动力绕上去之后，它下来的时候呢，它有它就有力可以在往上，然后永远的循环不休，或者是呢用一个磁磁力带动一个马达，再用马达去生电，生着电再用来嗯生、呃、磁，好这样子永远的转个不休的马达，这些永动的机构呢基本上是不可能好，如果你懂热力学基本定律的话，好，那。这本《准能基本定律》就从书名就感觉出来，它会是一本充满趣味、好玩而且讽刺的书。比如说，像我们知道陶渊明写过《五柳先生传》，后来胡适呢就用类似的笔法哦，写了一个《差不多先生传》，但是是要嘲讽谁呢？那<笑>我们在看这些充满讽刺意味的书籍的时候，那到底讽刺的对象是谁呢？呃，要自己可能大家要自己细细的去品味了。可能会有人以为“蠢人基本定律”，但是就是在讽刺蠢人呢、啊。就像《差不多先生传》，当然就是在讽刺那个差不多先生呢、啊。哦，总不会是在讽刺陶渊明吧呵呵？就是“蠢人基本定律”，总不会是在讽刺这些研究热力学的科学家吧？哦，但其实有时候事情就是有一点微妙。蠢人基本定律，它其实在嘲讽的嘲笑的对象是我<笑>、哦，或者是你，就是说，不是真的在笑那些蠢人，更像是在笑为蠢人所苦的人啊、呃、啊，就是哎呀，我们就是没有弄清楚蠢人的本质，所以才会一直陷入某一种。呃，比如说愤怒啊，或者是痛苦之中，就觉得、啊、为什么他那么蠢啊、哦？好。哦，在看这本书之前啊，哎，我不知道大家有没有听到一些儿童的尖叫声。哦，听起来有点像是那个螺丝没有上油的那种奇怪的声音哦。啊、呃，小智宝在外面客厅跟阿妈玩的不亦乐乎，发出来的声音。好，这个蠢人基本定律啊，它的作者是卡洛契波拉，是一名意大利的经济学家，是很优秀的经济学家哦。他的出生年份是一九二二年，卒于两七元两千年，已故了哈。哦卡洛契波拉是意大利经济史学家，美国富尔布莱特计划访问学人，加州大学博克莱分校教授，是经济学教授啊、哦。一九八九年获英国国家学术院授予非该国居民最高荣誉的通讯院士。一九九五年以经济史。获颁与诺贝尔奖齐名的国际学术大奖巴尔赞奖，就是好像是经济界的诺贝尔奖吧、嗯。不过诺贝尔没有经济经济学奖嘛。而且在意大利、瑞士两国获多所大学颁荣誉博士学位啊、哦。这个契波拉先生呢、啊，他主要是、呃、在经济学有很多的著作建树。那这本《蠢人基本定律》算是他写好玩的啦，就是有的时候就是想，不知道卖弄一下，就是写一些有趣的爆文啊，像现在的 F B 的网红爆文这样子哈。那这个契波拉是用英文著作、喔，他是意大利人，但是他一开始《蠢人基本定律》就是用英文写的，写好之后他还说这本书绝对不可以翻成意大利文，不然就失去了他原本的，就是念起来的感觉。哦，可能是怕他的意大利同胞们看到这本书会误以为呵呵误以为哦，会有一些想法哦。他其实蛮谨慎的。这个“蠢人基本定律”一开始用英文写成之后，只印了一百本，分送给他认为可以信任的亲友。但是呢，因为写的实在很有趣，所以就引起了一些一些讨论跟热度啊。后来几经恳求之后。终于还是有把《蠢人基本定律》翻成意大利文，然后跟他另外两篇文章一起集合成册出版，成快但不过快哈、啊。这本小册子啊、小书啊，在意大利大受欢迎，卖超过三十五万本，超级畅销啊。然后呢，这个《蠢人基本定律》这篇文章又被翻成很多国的语言，这是一个嗯聪明又有趣的经济学家的著作吧。好。蠢人基本定律呢，还有很多条，那是从第一条开始的，我们就从第一定律开始研究起。<笑>好像回到大学念书的时候了，现在是 open book 的考试啊。第一第一定律是什么呢？蠢人第一定律是，从古到今，人人都低估了横行社会的蠢人数量。啊、哦，就是说，蠢的人比你想象中多啦，一直都很多。大家总是没办法想象，就会以为可能就一两个吧，<笑>应该没有到百分之十吧。哈、哦，普遍都会有这种知道这个世界上有人蠢，但不知道到底多少人蠢。然后作者大胆的预估，蠢人的数量是远比我们每个人想象的都多。但是他也没有讲是多少，好，整本书你看完，他也没有讲蠢人的比率是多少。我个人觉得，以他的对蠢的定义的话，这个社会的蠢人定律绝对有过，蠢人比例绝对有过百分之五十，应该在百分之八十左右，<笑>就是十个里面有八个都蠢。好，蠢人基本定律第二条，一个人是蠢人的几率，全然无关乎这个人的其他特质。哦，很有趣吧？一个人是蠢人的几率全然无关乎这个人的其他特质。他的意思是什么呢？首先，我们先定义一个蠢人率好了。好，先不管这个蠢人率是多少，是百分之十也好，五十也好，百分之八十甚至百分之百也罢，这个蠢人率放诸世界各地，不同年龄、性别、种族、社会经济地位都是一样的。就是说，你今天去台大，蠢人率。是多少？你今天去，比如说，呃，台南地方监狱去看那些犯人，蠢人率也还是那样。一个人蠢不蠢，跟所有其他外在条件都没有关。这会很违背我们的直觉，因为我们会觉得一个人的聪明才智必然会影响他的社会经济地位。所以在我们的想象里，比如说，呃，医生，我们全觉得他就是很聪明的。也就是说，医生里面蠢人的比例应该不高。至少可能会比，比如说犯人来的低吧。但是，契波拉他大胆的预预估，并且指出没有，为什么会这样呢？我想是因为契波拉他在大学，他在伯克莱大学，或者是他在呃经济学的这些专家朋友中，也看到了不少蠢人，所以他会觉得说。也不是说书的书读的比较高就比较不蠢啊，或者是也不是说比较有钱就不会蠢，或者是不是说以开发国家就蠢人就比较少没有，到哪里蠢人率都是一样的，而且高到会吓一跳。好，接着呢，我们当然这是他自己，这是这是戏虐的哦，就是、他的书名叫做《蠢人基本定律》，但是他并不是真正科学上的定律哦，所以他并没有经过实验，他也没有推导，他也没有经过。比如说几十甚至几百年来的无法推翻，才成为定律，就是他他开玩笑讲出来的话，然后戏谑说这是定定律而已。事实上比较严谨的话，我们应该叫它“蠢人基本假说”，就是契波拉提出的假说才对，没有真的被验证。蠢人基本定律的第三定律是最重要的，又称为黄金定律。<笑>这当然是他自己的幽默啦。好、哦、好、哦，他说：“蠢人的定义就是损人，不管是个人或群体，又不利己。损人又不利己，就是他蠢人，他做的事会害到别人，但是对他自己来说是没有好处的，甚至可能害到自己。哈、哦，就比如说，你蠢人，他想要从我这边去偷钱。”但是偷到的钱，他自己又没办法花。啊，我我我可以想到有一个有一个蠢人蠢人的定义的一个完美落实，就是日本做的一个实验，就是，呃<笑>、啊，今天有一个受试者，然后呢，在这个受试者面前告诉他一件事，就是实验方要给 A 一百万元，但是这个受试者呢，如果愿意付一百元给实验方的话。这个实验单位就不会给 A 一百万元，对对对，很有很有意思吧？哈、哦，就是现在有一个 A， 他即将得到一百万元的，然后被实验的对象他有机会可以去阻止，只要愿愿意出一百块的话，就可以阻止对方获得一百万元。但是做这件事到底对自己有什么好处呢？<笑>嗯，然后这个这有点像是思想上的实验吧。最做调查结果，世界各地人之后发现，据说是日本人给那一百元的比例是最高的。啊，好冒犯人啊，这个这个也是乡野奇谈啊。我不确定是真的假的哈。好，蠢人的定义就是损人又不利己，甚至可能害到自己。为此，气破拉先生呢非常科学化的，呃，导入了一个蠢人坐标系统哈。就是有 x 轴跟 y 轴哈 ，x 轴呢，我们把它定义为对自己的好处，也就是说,說，说 x 轴的值越大，比如说正一百，就是对自己的好处是一百；正一万，就是对自己的好处是一万。那也有负值嘛，就是可能会对自己有坏处，没有好处，也是一样，可能有负一、负二、负三、负四、负负一百万、负无限大。好，这是 x 轴。那 y 轴的定义呢 ？y 轴的定义是对。对方对其他人的好处或坏处，当然 ，y, y 轴的值正的越大，就是对,对其他人有更大的好处；但是 y 轴的值越小，当是零的时候，就是对其他人一点好处都没有。但是它也可以是负的，所以对其他人还可能有坏处。因此，我们用这个 x y 轴可以画出四个象限。第一个象限就是正正象限，就是我们的我们常用的第常说的第一象限。正正相见就是对自己有好处，对别人也有好处，就是 x y 轴都是正的 ，x y 的值都是正的。那如果你的行为或者你做出来的事，你的人生整体表现是归类在第一象限，归类在这个正正相限的话，你就是所谓的智者，你就是聪明的人。好，但是有些人他做的事呢，可能对别人有好处，对自己却有坏处。啊、嗯，就是在所谓的负正象限第二象限的人呢，他是弱者，他很软弱，他就是烂好人，他就是自己痛苦，他也要想办法让别人得到好处。啊、嗯，这种人也是有，我觉得相对比较少数。那接着第三象限就是所谓的负负象限了，呃、嗯，做的事呢对自己有坏处，对别人也有坏处，就那为什么还要做呢？就不能休息一下吗？这种，好、嗯，负负第三象限呢，就是所谓的蠢人。第四象限的就是所谓的正负象限。假如你做的事总是对别人有坏处，但是对自己有坏处的话，对别人有坏处，对自己有好处的话，那么你就是土匪。嗯，气波拉这边有强调，所谓的好处跟坏处要看发生的那个人他自己的一个定义。比如说，有些人他是一个善心人士，他做很多的好事，他付出了他的时间精力。那就我们旁人看来，我们可能会以为他是一个弱者，就以他做的事是对别人有好处，对自己有坏处的。好，但是他自己并不觉得是坏处啊，他做善事他很快乐啊，所以他觉得很他自己很满足的话，所以这时候我们应该正确的把他定义为一个智者。就是他做了很多善事，做了很多奉献，他让这个社会变得更美好，同时他也让自己的心灵更变得更平静，所以他是智者。好，那嗯，比如说很常见的一个案例，可以说明什么是坏人，什么是土匪，而什么是蠢人。比如说诈骗集团好了，诈骗集团的首领。诈骗集团的工作人员，他从受害者那边骗到了钱，钱就变他的了，或是分红，这样就是别人有坏处哈、哦，别人的钱被骗走了嘛，是损人的，但是是利己的哦，因为他的钱变多了。那土匪是这样，蠢人是怎样呢？蠢人可能就是帮诈骗集团去骗人的人。啊，比如说蠢人他自己也被骗了，被什么比特币最新投资方案骗骗了啊、哦，挖矿什么主机什么的骗了，骗了之后自己被骗还不够，还要把所有的亲朋好友都拉进来一起被骗。好了，这样很多人都受害了啊、哦，已经损了很多人了。但是这个这个蠢人他本身没有得到任何好处啊。哦，有有一些类似直销制度的话，可能他会有一些分红，但是有时候也没有。他就是莫名其妙的拉<笑>了很多人陪葬，这样就是蠢。好，蠢人基本定律第四条：非蠢人老是低估蠢人的破坏力，尤其容易忘记，凡是与蠢人来往或打交道，不分时间、地点或场合，最后只会付出极高代价，证明自己当初大错特错。这、就是什么意思呢？就是。跟蠢人有任何交集，都是只有坏处没有好处的，就是风险很高的。但是呢，不是每个人都能够意识到这件事。比如说，很多人喜欢跟蠢人吵架，也吵不赢、就是，就是秀才遇到兵，有理讲不清。然后花很多时间跟蠢人吵架，吵到之后自己都生气了，或者自己都变蠢了，嗯，那也得不到什么好处。但是呢，下一次在遇到蠢人讲蠢话的时候，还是想去站，呵呵就就忍不住哈、哦。然后这种事会老是发生，一再的重复的发生，而且有些人会对蠢人有一种错误的认知，就比如说觉得他虽然蠢，但是应该还是有用的，呃，只要能够善加利用，找到一个适合他发挥才能的位置。或者是有些人会觉得他虽然蠢，但是他不坏啊，所以他还是可以做朋友啊。但是根据历史的经验哦，蠢人就会在一些关键的时刻或者是意想不到的时刻，哈、哦，给予其他人致命的打击啊，这就是蠢人的特质。然后他说，呃。利企图利用蠢人来遂行自己的计划，但这种伎俩只会导致两种严重的后果。就有些人他会，比如说，嗯、呃，跟蠢人当朋友，明明知道对方是蠢人哦，然后或者是在工作团队里面放几个蠢人，因为认为虽然蠢但是很勤劳嘛，还是可以做点杂事什么，会导致两个结果：第一，完全误解了愚蠢的本质。第二，给了蠢人更多发挥天分的舞台，呃、哦，就是你给了蠢人表现的机会啦，哈、哦，会让他更尽情的去损人而不利己。好，第五条，蠢人基本定律第五条，蠢人是最危险的人类，蠢人比土匪更加危险，也就是说，蠢比坏。更可怕哦，呃，我在追踪的一个教育现场的工作者啊，哦、他有一天就发了一篇文章说，说他在工作的时候遇过很多的坏人，就是这些人他可能会披着一个假面，狼会披着羊的面去混进来，那其实是有一些企图，或者是想使坏，然后他会因为这些坏人而让团体，让他的教育现场变得乌烟瘴气或蒙受损失。但是呢，除了这些坏人之外啊，这个教育工作者发现还有另外一种人，就是他真的不坏。可是呢，这种人一旦进入团体呵呵，也是会把团体弄得乌烟瘴气，每个人都很痛苦。然后，这个教育现场的工作者啊，就叫乔凡娜，就问他的朋友这件事该怎么处理呢？哈，要把蠢人赶出去吗？哦，因为事实上留着他就是。就是鸡犬不宁啊，可是又觉得他也很无辜啊，就是蠢人也不坏啊。结果那个乔凡娜，哈，这位教育现场工作者的朋友告诉他，蠢人绝对比坏人更更可怕，更难对付啊、哦。然后乔凡娜就说：“真的吗？”然后就在 F B 上发文问大家的意见。然后我就想到，哎，我有这本书《呵呵呵蠢人基本定律》，我就赶快跟他分享这本书里面讲的内容。为什么作者契波拉会大胆的提出“蠢人是最危险的人类，蠢人比土匪更加危险”？因为土匪他不会炸掉一栋他在里面的房子，而蠢人会啊，就是、就是这么简单。土匪呢，虽然坏，但是他是有逻辑的，他的思想是有系统的，他是有一些基本的理性存在的。也就是说，他会做坏事。但是他是有逻辑的在做一些坏事，他是有思考的在做一些坏事。因此，当我们遇到一个土匪，我们遇到一个坏人的时候，我们可以想他这样做为什么，他会得到什么好处，他会怎么做，可以进行这个基本的推演，进而达到《孙子兵法》所说“知己知彼，百战百胜”哦。好，这是可以做到的。但是蠢人就不一样了。但凡还有一点理智跟逻辑的人，就没有办法蠢得无可救药，<笑>就是要达到成一个完美的超级蠢的人，你就是要完全的跳脱一切的世俗的框架，一定要这样子才行，不然就没有资格说真的很蠢，要蠢到让人完全没有办法预料到下一步是什么，也没有办法推测他的动机，就是除了蠢以外没有其他理由，这样才行，也就说。遇到蠢人的话，就非常的危险。你可能会想，嗯，他为什么要这样做呢？然后你就会发挥一些同理心，或者是你就会想一些方法，想要帮助蠢人。但是，蠢人绝对不会是你想的那样，否则他没有他没有资格叫做蠢人，他只是个普通人。正因为蠢人他完全不讲逻辑、不讲理性，所以他完全无法预测，也因此他完全无法被击败。你拿他是一点办法都没有，就是只会不断的被他骚扰、被他伤害，哦，被他气，就觉得啊，你到底为什么要这样？哦，但是你是不可能教育他、改变他、预测他的，哈，嗯，这样这样讲好像有有一点夸张了、哦。不过我想，有些人在现实生活中会遇到类似的情况，比如说，比如说在举诈骗的例子好了。当我们遇到坏人，看起来好像要从我们这边骗钱的人，我们一定会多少有一点戒心吧？好，他是就会想，这个人是不是坏人呢？嗯，他是要骗我的财，还是骗我的色呢？<笑>财不多，色也只剩一点点了，就会提防着。可是，如果是我们周遭非常亲近的友人或家人，当我们很肯定他绝对不是坏人的时候，就从我们日常生活相处下來的感觉，或者是他从这个人散发气质，我们都可以百分之百肯定一个人他绝对不是坏人的时候，我们可能就会相信他，而且可能会全然的相信他，因为他不是坏人呐、啊。但可怕的点就在这里，他不是坏人，但是他蠢呐、啊。所以一旦你全然的相信一个蠢人之后，就会跟着他一起遭受损害。以上呢，就简单的介绍一下蠢人的五大基本定律。但其实这本书的内容不止于此，它里面还有很多我觉得也是很有趣的概念。比如说，蠢人的分布状况是怎么样的？我们已经知道了，蠢人就是位于所谓的负负象限、第三象限，做出来事是对别人跟对自己可能都有害的。但是它并不是均匀的分布在第三象限里。如果我们把每个蠢人点出来的话，点点点点的话，会发现几乎所有的蠢人都贴着 y 轴，尽可能的靠近 y 轴。这是怎么样的一种蠢法呢？作者形容为“蠢的刚刚好的蠢”，就是这类蠢人他做的事绝对会对别人造成伤害，哈、哦，不然他就不会被定义为蠢了嘛。可是这个不利己的程度。对自己造成的伤害程度是很小的，可能是 x x 的值是0的，完全在 y 轴上，哦、嗯，就是对别人造成的伤害，但是对自己几乎没有造成伤害，而对别人造成的伤害可能是从0到负无限哦、嗯。这是这类的蠢人呢，就是所谓的永续永续经营的蠢人，因为假如一个人他很蠢，然后他不断的伤害别人，也伤害自己。很快就死啦，很快就没血啦，没钱啦，进监狱啦，哈、嗯，对自己的伤害连自己都承受不了，蠢到连自己都无法承受的话，嗯，可以想见他很快就要领便当了。但是蠢的刚刚好的人厉害就在这边。但是很努力在存的哦，他想办法对别人造成伤害的时候，对自己的损失只有一点点，阻止别人拿到一百万元，但是自己只损失一百元的这种存法哈、哦，是这个世界上最多的哦。当然，作者有没有真的去做一个统计，或者只是他从周遭感受到的感觉，我们就不得而知了。好、哦，但是不,不知道大家会不会<笑>也有也有同感呢？哦，就是有些人他真的就是他可以。这一生不断不断不断的做蠢事，但是他还是维持住他他的生活。像我以前工作的时候，就遇过一个男生，他非常的厉害，他的学经历就会让人吓一跳，然后又精通精通日文、英文，然后他有进了我们我的那個第一份工作的公司，大家都对他寄予厚望，那但是却发现这个真的是莫名其妙。信也不好好看，也不好好回，然后出差也不准时到，然后出差的时候就搞消失，然、啊、后各种行为都让你觉得这是怎么回事呢？然后跟大家相处也不好，啊，常常会跟同事起纠纷。我我可我也可能也曾经跟他起过纠纷，最后他自己就离职了，他去了下一家公司更大间，就会一间更好的公司。就坏坏就不懂他怎么做到的，好厉害，嗯，就很神奇。但是就就是会有这样的事情。那除了蠢这边之外，也有讨论所谓的弱者跟土匪。弱者也有分聪明的弱者跟蠢的弱者，也就是说，损失自己一点点，却能造成别人很大的好处的话，嗯，那这种就是聪明的弱者。虽然个性比较软弱，而且。有点烂好人，好，但是他也不会太辛苦，因为他只要一点点努力，别人就会过得很快乐了。但是也有蠢的弱者，蠢的弱者就是几乎牺牲了自己，完全全部的人生也只给别人带来一点点好处，啊、呃。这样就是有点可惜了，就是悲剧的结尾。坏人也有分为聪明的土匪跟蠢的土匪，当然啦、啊。聪明的土匪就是比较符合比例原则的啊、哦，我我从你那边拿走十块，但我的获利呢是远大于十块，应该是说，比如说啊，偷偷人家的钱，但是是神不知鬼不觉的，比如说马多夫骗局还没被揭秘以前，好、哦，还没被揭拆穿以前，就是对方也觉得很快乐，然后我也赚了很多钱这种感觉。那也有比较蠢的土匪，就可能为了一点小钱就杀人放火了，造成对方生命财产极大损失，自己也只赚了一点点钱而已。那如果说造成对方生命财产的极大损失，自己也连一点点钱都没有赚到的话，那他就是属于蠢的范围。那这么一说，我那位前同事他是土匪呵呵呵，自己好处蛮多的。好，好,好，好。总之呢，作者啊，气破辣这本书可以说是带给人一些安慰啦。就是如果你在生活中遇到一些你没办法解释的人事物的话，你就这么一个结论吧，他就是蠢。好，没有别的原因，那怎么办呢？蠢，蠢，我们该如何应对蠢的力量？最简单的就是避开，想办法的避开，越少接触就越不会受害。另外，他有提到一个概念，聪明国的人就包含智者，做事情总是利人利己的，或者是比较聪明的弱者跟比较聪明的土匪，他们都是聪明国，的。聪明势力要想办法去抑制。压抑蠢的势力，虽然说蠢的人数是一样的，好、哦，蠢的程度可能不管哪个国家，不管哪个体制，哈、哦，不管是资本主义社会、共产主义社会、外星人都好，啊、哦，在哪里，在医院、在学校、在邮局都一样，但是一个地方，当它的制度越完善，当他聪明的力量越能发挥，比如说他房贷机制越多的话，蠢的影响力就越少。虽然蠢人还是在那边，但是他的。手脚被绑住了<笑>，他没有发挥的空间，他没有办法发挥他的实力，让大家看他多蠢啊、哦！没有办法造成什么很大的改变的话，这样这个社会就会很和谐美好。我觉得像交通的法规、交通设施、交通的制度就尤其重要，因为真的有人拿自己的生命跟别人生命在开玩笑的人很多。好、哦，他也。他做这件事，他也没有任何好处，撞死人他也没有好处，但是他就是会去撞死人。在怎么去防范他，就是全体聪明人该去想的事哈，就是要以国家社会为己任吧？哦，就是假如幸运发现自己总是总是遇到蠢人，而且发现自己并不在蠢的那一侧的话，就就要有这个承担的决心啊！哈，那有没有办法？让这一切变得更好，不要让蠢影响到我们。以上这些都是作者他的看法，作者的、哦、气泡拉的哦，卡洛气泡拉的。<笑>我觉得这个气泡拉念起来真的很像气泡，气泡就是草莓的台语啊，刺泡啊。好，这个气泡拉的，呃，你可能赞同，也可能不赞同啊。去找他讲啊，<笑>有本事的话。好，现在要讲我的看法了哈。第三的看法，你也可能赞同或不赞同。但无论如何呢，就是反正就把 Lisa 当成一个蠢人在讲话娱乐你就好了哈，都不要太上心。我的想法第一个就是，蠢人基本定律还停留在古典科学的领域，它还没有进入到近代物理，它的坐标系还是非常简单的二维的。哦 x y 轴的坐标系统，所以是太单纯了。这个模型不可能的，现实世界绝对不会只有两个维度组合出来的四个象限，没有这种事的。好，嗯、呃，古典物理或者是比较古典的那些科学啊，都是好像有一一步一步的，就是一个问题对一个答案。一个步骤导出一个结果哈，但是近代物理、量子物理的世界，我们会发现充满了很多不能确定的不确定性，甚至有点没办法理解我自己啊，我自己牛顿啊，我不是牛顿，我是牛顿，牛顿是没办法理解的。比如说电子它究竟是什么？电子它究竟在哪里？电子诡域到底是什么意思？哈，在我的想象里面是非常具象的，就是有一颗电子。绕着原子在那边转，然后很多颗电子就一层一层这样绕转。但是后来我在大学学的化学，普通化学一点都不普通，<笑>叫什么普通基本的，全部都是陷阱，就是。想要让人掉以轻心啊、哦，哈、哦，造成学生更大的挫折感。不普通，不普通的化学里面，不普通化学里面教我的，就是那个轨道，其实是非常抽象的一个概念，而且会有一个出现的几率，电子有什么多大的几率出现在哪里的一个几率分布而已。所以到底是什么？所以，蠢人到底是什么？智者到底是什么？如果我们从巨观的角度来看，巨观的世界就像我们现在所能看到的世界，有床、有桌子，都是摸得到的。那可能是统计集合起来的结果是那样子，围观的世界还是那样子吗？嗯，原子的世界还是这样子啊？比原子更小的世界还是那样子吗？怎么组成的就不确定了。所以我认为并不可能那么简单的划分出四种类型的人，而我是觉得每一个人都由这四个象限的元素所组成。比如说像 Lisa， 我好了。对于某些人来说，我可能就是一个蠢人；然后对于某些人来说，我可能就是个土匪。比如说我儿子，昨天因为他那个玩战斗图的时候不好好拿，一直掉到地上，被我很生气没收他的战斗陀螺一天一天而已哦，哭天抢地的要世界末日呀！哎呀，当妈妈真是难。好，那这个时刻我就是土匪嘛，对不对？好，对于某些嗯。呃脑粉嘛，<笑>我这样说喜欢我的人好不好吧？但是还真的有些人就是这么疯狂的觉得哇 ，Lisa 好棒，哈 ，Lisa 是智者哈。可能我确实我的言论确实带给某些人愉快了吧，哈，虽然很少数，但是能够带给你快乐，我也非常的开心。好，在这个时刻我就是智者了，我开心你也开心。那这些东西它所占的比例，跟它所能发挥的机会，其实是充满很多不确定性的。也就是说，一个你认为世界上最好的、最聪明的人，在某一些时刻，也可能做出完全超乎你意料之外的事。比如说像霍金，好，大家对霍金的概念是什么？是一个不良于行的，必须依靠着轮椅，然后用电子设备发出声音的超级聪明的脑袋，对吧？哦，物理学家，那些天文好像也有了解。好，对于时间啊，提出很多新的想法的这,这个霍金，最近我我不太能确定那个消息的真伪，但是最近一些呃绯丑闻啊，就是有一个萝莉岛，有一个私人岛屿干了一些见不得人的事，可能涉嫌侵犯未成年少年少女的一个岛屿的出入宾客名单里面，疑似就有霍金。就是就是这样，因为人就是一个非常复杂的一个组合体，好、哦，绝对不是那么简单的一个可以点出来的东西，可以点在某个象限里那样子。所以，我们也必须意识到，除了必须意识到世界上有很多蠢人之外，哈、哦，必须小心他们之外，明哲保身之外，我们也必须遇到在很多的时刻，我们可能那个蠢会跑出来，会蠢会蠢出来的。好、哦，在一些。比如说像我先生，在我们过年回台南，再回来桃园的时候，哇，开车开的好开心，我一路狂飙，然后警察就躲在那个高速公路上准备偷拍，嗯，类似这样子啊，就是人某些时刻就是会做出一些自己都不知道为什么自己会做出来的蠢事，但是超速是蠢，但是也是吃罚单而已，还有比这更严重的蠢事，每个人都还是有可能会做出来。好、哦，我们必须要提醒自己，要可能偶尔犯蠢还是难免的啦。哈、哦，但是不能让那个蠢代价大到我们没办法承受，必须用生命或者是用最爱的人去承担的时候的那个蠢，我们一定要小心不要去犯。哈、哦，就是那个概念啊，要要了解自己也是有可能一定啦，不能说有可能，自己是一定也是会犯错的，只是我们要把那个损害防呆控制在一定的范围内，所以。在我们还理智清醒的时候，作为一个聪明的势力的时候，我们就要想办法去避免自己在某一些不理智或冲动的时刻下可能犯下的蠢事。好，另外我有一个见解，我觉得当我们在讲这个“蠢人”“蠢人”的时候，就很开心，丝毫没有想到自己也是个蠢人的时候，蠢并不是。所谓的一“一一无是处”或者是一个绝对的恶哦，作者当然把它形容成非常的恼人啊，对对于人类有很大的伤害。但我觉得其实它是一种比较比较原始的本质的存在的一个东西，而这东西它也是有好处的。最简单来说，它带给我们很多的快乐，就这样。比如说像一些喜剧啊，有些搞笑喜剧就是用卖蠢的方式嘛，装傻的方式去搞笑的。那如果说不是我去跟蠢人打交道，是别人的话哦，然后跟蠢人打交道那个人被气得半死的话，我也会看，不知道为什么，蛮开心的。我不知道是我自己人格太卑劣了吗，还是大家普遍有这种感觉？嗯，就是蠢人因为他的不可预料，他的出乎预料，所以他其实很能制造一些效果。就觉得哎呦，怎么会这样吓一跳？就觉得很好笑，<笑>就觉得嗯嗯，很很很荒唐这样子。同时，为什么我们我们怎么去定义所谓的利人利己呢？因为很多时候你只能从当下去看呐、啊，就是中国的那句老话嘛：“塞翁失马，焉知非福。”好，你丢了一匹马，当然是一个损失，造成你丢那匹马的人，他不就是造成你的损失了吗？哈、哦，所以他损你了吗？可是因为那匹马丢了，所以所以免去了一些灾难，因为你的儿子可能会骑那匹马，然后摔断腿之类未来的事。这一连串的好像蝴蝶效应一样，一件事影响另外一件事的这种混沌，其实是很难预料的。所以你说蠢人一无是处吗？或许他在。卖蠢的时候，他在造成别人的一些灾难跟自己的灾难，同时他意外的也阻止了一些事或促成了一些事。这件事，这还是不好说的。好，对，所以我可能对这件对相关的立论嘛，关于蠢的基本定律，我是抱着一个比较乐观的态度。就算就算蠢人真的很多，那也没关系；或者就算我真的很蠢啊、呃，那也没关系。好，重要的是怎么用一个。比较开、开放的、开心的心态去面对这件事嘛，所以我想作者他写这本书，可能也是希望大家就一笑置之哈、哦，不要觉得说哦，气魄拉在说我蠢，<笑>或许气魄拉是在说他自己蠢，你懂吗？哦、或许他曾经犯下了一些，因为跟一些比如说同事啊或者其他朋友啊，然后。犯下一些做了些自己很后悔的事啊，觉得都是对方太蠢害他的、啊。那会被蠢人所害的人，不是比蠢人更蠢嘛？对不对？好，<笑>连蠢人都对不不了的人，不是蠢上加蠢嘛？所以我觉得有时候就是，啊、呃，开心过一天啦哈。<笑>又进入这个奇妙的结尾环节了。好。以上呢，就是这本书的算是分享跟导读吧。有兴趣的朋友，可能就自己去找书来看。好，叫做《蠢人基本定律》。好，下星期二再来聊天喽，拜拜。